0: Search MX. Con Darín Cabo Día. Entrevista con Mariana Varela, User Experience Researcher en Santander Tecnología, Argentina.
1: Soy investigadora de experiencia de usuario hace más o menos ocho años. Eh, arranqué de una manera un poco accidental, pero. Al conocer la disciplina me enamoré y la sigo eligiendo todos los
0: días. Muy contenta de tenerte aquí, Mariana, y que pues, por fin podamos platicar un poco sobre este eh, pasaje de la investigación. ¿Cómo estás?
1: Hola, Darinka. ¿Cómo te va? Mucho gusto. Eh, por gracias por reinvitarme y bueno nada, estoy muy contenta de, de finalmente estar en tu podcast.
0: No, al contrario, creo que para mí era importantísimo hacerte esta invitación por eh, pues hacer también un, un recuento de cómo fue que la vida eh, nos puso en el mismo eh, Zoom <risa> o en el mismo webinar, ¿no? Y creo que eh, parte un poco de cómo quisiera yo abordar esta conversación contigo. Mariana... Eh, formó parte del equipo de despegar hace unos meses. Ahora Mariana trabaja en Banco Santander, al igual que yo. Y pues eh, justo lo decíamos antes de empezar esta, esta llamada, ¿no? Muchas veces traemos como un mindset o tenemos una forma en la que abordamos el trabajo y cambiar de lugar, de vida, ¿no? De contexto, de trabajo. Te, te lleva a otros lados y algo que yo aprendí vi de ti Mariana, pues esa esa flexibilidad y esa eh, adaptación tan 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 fuerte que traes, ¿no? Cuéntame un poquito cómo fue que llegaste al mundo de la investigación.
1: Uf, es, es una historia eh, un poco larga y como contaba en, en aquella, en aquella charla que creo que mencionás, la que hicimos con Más mujeres en UX. Sí. En realidad fue un poco accidentada eh, mi, mi incursión en el mundo de UX Research, sobre todo. Yo soy diseñadora gráfica de, de profesión, de muchos años siempre trabajando en lo que antes le decíamos diseño digital eh, y tal vez en ese momento, desde el 2006, a partir de 2006 que terminé la facultad, eh, siempre empezábamos a, a hablar de los mismos términos sin ponerle exactamente el nombre que tiene hoy, hoy en día, eh, y casi sin saberlo empezaba a hacer como estas pequeñas pruebas, estas pequeñas entrevistas con los usuarios, sin tener ningún tipo de educación, ni saber qué era lo que estaba haciendo, ¿viste? Como el meme ese del perro que está ahí con las cosas de química que no sabe qué están haciendo, bueno, <risa> esa era sí. yo. Eh, así que bueno, de a poco me, se me presentó la oportunidad de, bueno, de presentarme para estudiar en Japón para una beca de maestría en la cual bueno yo tenía que presentar un proyecto de investigación imagínate que por lo menos acá en la universidad de buenos aires nuestro trabajo final para degreso egreso no es una investigación propiamente dicha no con un corpus una hipótesis eh, un trabajo de campo por lo menos la que yo había hecho era un hermoso trabajo pero no era una investigación entonces, esto de aprender a ver de qué se trata, ¿no? Un método científico, cuáles son las partes que tengo que llegar para, bueno, eh, obtener ciertas conclusiones o ciertos hallazgos, eso era algo que yo Nunca había hecho. Eh, para mí era una cosa de otro mundo. Así que fue un poco accidentado porque las primeras veces que, que intenté eh, acceder a esta beca nunca me la daban, nunca me la daban y nunca tenía idea de por qué, no, realmente, ¿no? ¿Por qué, por qué esto no se termina de dar? Hasta que, bueno, finalmente eh, pude viajar a Japón y ahí fue donde hice mi, mi maestría y donde pude por primera vez... Eh, se, empezar a, a, a tener en las manos toda esta bibliografía sobre qué es hacer investigación sobre usuarios, hacer investigación sobre experiencia de usuarios y también poder distinguir, bueno, cuáles son estas características muy diferentes que tienen diferentes tipos de usuarios que a veces no son como puedo ser yo o ser vos. Eh, yo particularmente eh, investigué sobre la gente mayor, mayores de 65 años en Japón, en japonés. <ríe> era como un poco, un po muchas cosas, aprender muchas cosas al mismo tiempo, eh, y bueno, a lo largo de dos años, bueno, por supuesto que al principio era básicamente leer bibliografía, y poder entender un poco qué era lo que había hecho la gente que había venido antes que yo y que había estado investigando sobre este tema. Y una vez que se empieza a delinear todo eso y empezamos a entender cuáles son los límites también, ¿no?, que uno puede hacer con esta investigación, cuál es el scope que le quiero dar, eh, ahí fue cuando realmente creo que al poner las manos en la masa eh, también pude entender que lo que yo estaba haciendo era lo que me quería dedicar el resto de mi vida. Así que bueno, más o menos arrancó por ahí.
0: Qué, 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 qué increíble definición de lo que muchas veces suele ser esa cuestión todo el tiempo de cómo empezar a hacer investigación o cómo empezar a delimitar el problema, cómo inclusive salir de ese sesgo ¿no? que a veces alimenta el cómo estás viendo ese contexto, que justo es lo que mencionas, ¿no? hacer investigación en otro idioma, en otro país, con otro contexto y con otra carga eh, cultural. Definitivamente, sí. pues, te, te, ponen esos límites, ¿no? De eh, aprenderse a, a inclusive reconocer en un espacio que no necesariamente es el tuyo, ¿no? Que muchas Totalmente. veces mm. justo hacer investigación en otro país, con otro idioma, pues eh, yo creo que es ahí donde empieza justo esta, esta maduración de eh, pues las herramientas, las técnicas, pero sobre todo esto que dices al final, ¿no? Es a lo que me quiero dedicar. Sí. toda mi vida. Y cuéntame un poco eso, porque también pasa mucho en, en, en estas eh, dificultades o en estas confusiones que suele arrojar la investigación los que empezamos a hacerla o quienes empezamos a aprenderla, que es cómo abrazamos la incertidumbre o qué hacemos cuando no sabemos qué hacer, sí. <risa> ¿no? Que es algo que nos pasa mucho en investigación y que cuando al menos a mí me pasa en clase, cuando estoy con, con los chicos, pues eh, entran como en una especie de, pero ¿cómo? O sea, dime qué hacer, ¿no? Y es como, no, 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 hay que, hay que sumergirse en esta incertidumbre y saber cómo reaccionar ante ella. ¿Cómo fue esa experiencia para ti, Mariana?
1: Bueno, eh, en realidad como yo ya venía de un mundo Nada que ver con, con lo que era Japón y lo que era la gente mayor. Eh, una a veces cuando está trabajando ¿no? en algún sistema, en una aplicación, lo que sea, no va metiendo eh, ciertas partes de uno ¿no? en la investigación. ¿no? Tenés como eh, estos preconceptos y prejuicios sobre lo que, cómo tienen que ser las cosas. Y mmm, lo cierto es que al estar frente a un usuario que era tan diferente a mí... Tuve que dejar todo eso afuera. Estaba en foja cero. Yo no sabía nada. Y literal, los primeros días, lo, primero, lo único que hacía era seguir a la gente mayor por la calle. De la forma más horrible del mundo, ¿eh? Yo encontraba un viejito y me iba caminando atrás de esa persona a ver qué hacía, sí. y bueno, por supuesto, es horrible, no lo hagan, pero <risa> imagínense que yo era una persona que recién había llegado a un país que casi no conocía, y, y quería ver qué era lo que hacían, cómo interactuaban con, con las máquinas, con la gente, eh, y me encontré, con que yo ya había investigado un poquito en Argentina... Sobre la gente mayor y cómo... Eh, bueno, se, eh, hacían sus momentos de esparcimiento... Nosotros acá tenemos clubes de jubilados... Le llaman centros de jubilados... Donde se juntan a jugar a las cartas... A hacer algunos ejercicios de yoga... Y de repente yo no sabía siquiera si eso existía en Japón... Entonces seguía a la gente y veía que iban al correo... Que iban a comprar o que se metían en la casa de alguien... Entonces de a poco empezaba a entender cuál era eh, este día a día de, de bueno de la gente mayor. Y de, después, por supuesto, un poco más eh, gracias a, a, mi, a mi sensei, a mi a mi maestro allá en Japón, me, me puso en contacto con un una escuela de computación para gente mayor donde pude asistir a las clases así como observadora nada más y bueno por supuesto entrevistar a todos los a todos los docentes y bueno algunos alumnos también donde empezaba a ver cómo cómo era esa dinámica no de, de interactuar con la tecnología de ver cuáles eran esos dolores que tenían esas dificultades y empezar a empaparme lo más que podía. Entonces, en mi caso, eh, cuando no sabes nada, cuando no hay una fórmula mágica eh, sobre qué es lo primero que hay que hacer, me parece que, que la observación es, es lo fundamental. O, observación, y bueno, más adelante, por supuesto, eh, poder elaborar una, una guía de preguntas, un, algún tipo de, de, de formulación que nos ayuda a tener como un mapa sobre de qué se trata esta persona y cuáles son sus, sus dificultades o sus necesidades, ¿no?
0: Sí, de acuerdísimo, porque pasa, ¿no? En, en, en quererlo abarcar luego todo, ¿no? O querer tener esta respuesta correcta por eh, las respuestas indicadas, ¿no? O inclusive las técnicas más apropiadas,
1: hmm.
0: pues no sabemos luego cómo delimitar o cómo hacer esta selección si no hacemos esta técnica. Esta, eh, pues forma de, de, de generar tal vez un poco más de experimentación, ¿no? Que eh, yo, yo cuando te escuché en, en Más Mujeres en UX y vi todos los esfuerzos que hiciste y sobre todo, literal, aventarse a hacer algo que mucha gente no estaría pero nada dispuesta, ¿qué es esto? ¿No? De no conozco el país, ¿no? O sea, el idioma, pues, lo domino, pero no es mi idioma. Eh, la cultura japonesa, ¿no? Eh, particularmente sobre tal vez todas estas barreras culturales y emocionales que existen. Y además hacer algo que. Tal vez, inclusive, fue también parte de ese, re de ese resultado, de decir, a esto me quiero dedicar. Por, yo creo también estas eh, formas en las que vamos superando, ¿no? O vamos... Eh, comprometiéndonos a resolver o a llevar de la mejor manera y todos los aprendizajes, ¿no? Y justo quería saber, ¿no? ¿Qué pasa después de regresar, ¿no? A, a, a Argentina y conectar toda esta eh, experiencia de Japón y dedicarte a ser especialista en UX Research? ¿Cómo fue ese pasaje?
1: Bueno, en realidad yo siempre cuento que eh, a haber he estado viviendo dos años y medio en otro planeta, o en otro país como Japón, en el, en el caso, eh, es un muy buen icebreaker, ¿viste? Cuando entras a una fiesta, no, no conoces a nadie, y de repente deslizas algo así, ya está, es como que podés empezar a entablar una conversación. Y lo cierto es que cuando yo volví a Argentina... Eh, el mundo UX estaba empezando a, a, a crecer un poco y, y a como evolucionar de lo que antes le llamamos eh, usabilidad como a secas, digamos. Eh, entonces, cuando vine me di cuenta que no conocía a nadie y nadie me conocía a mí. Y todo muy lindo, todo lo que había hecho, la experiencia, pero en realidad nadie, nadie me conocía. Tampoco es que hoy me conozca a todo el mundo, de hecho creo que no, pero eh, yo no conocía a nadie y no tenía trabajo. Entonces, eh, después de haber estado viviendo allá, bueno, además de estudiar, trabajé eh, dos años en, en una empresa japonesa muy japonesa y había algunas cosas que ya, con las que ya no quería saber más nada. Eh, entonces dije, bueno, tal vez es el momento de empezar a, a ver si puedo, eh, bueno, generar mis, mis propios proyectos, mis propios clientes y, y, bueno, ir trazando el camino que a mí más, más me interesaba, por supuesto que era eh, investigar Y bueno, también toda la experiencia que tenía de haber estado trabajando como diseñadora UX eh, todo ese tiempo, más específicamente en lo que eran aplicaciones. Así que fue como un híbrido, ¿no? No pude dedicarme solamente a consultoría en tema de, de investigación de, de experiencia de usuario, pero creo que lo, lo pude un poco acoplar y ayudarme a, a, a sobresalir un poquito más con respecto a, a bueno, ¿no? Todo el resto de, de la oferta, gran oferta de talentosísimos diseñadores que tenemos acá en Argentina.
0: Y que te fue de alguna forma llevando como a entrar, ¿no? Que casi siempre sucede más... Eh, a la inversa, es decir hay gente que viene de la sociología, de la antropología o de la psicología, se acerca a este mundo digital y puede entonces ¿no? dar ese salto, y casi es, eh, bueno más bien es menos común que suceda que haya eh, diseñadores, ¿no? que hayan estudiado diseño gráfico, diseño industrial, uh -huh. eh, que estén ya como más enfocándose a la parte de la investigación, casi siempre van más orientados al tema de eh, usabilidad, como bien mencionabas, ¿no? O el tema de diseño de interacción, que al final, pues, para mí siempre es como un tema que va de la mano, ¿no? Tanto los investigadores, pues, tendrían que conocer sobre temas de navegación, de interacción, de usabilidad, porque es al final esas mejores recomendaciones que te llevan a esa mejora específica, ¿no? De, de, de productos y servicios digitales. Pero, eh, justo aprovechando que te tengo aquí, Mariana, y que eh, dentro de esta historia donde ya empezaste, ¿no? A, a narrarnos cómo es que eh, llegas a hacer estudios, eh, pues, de la talla, ¿no? Como lo es el de viajar en la nueva normalidad, mm -hmm. que para quien... Eh, pues igual no esté familiarizado con ello, pero que yo siempre cito y que me volví muy fan de, de, de su trabajo, porque muchas veces tenemos esta, este cuestionamiento sobre cómo las empresas deberían adoptar a la investigación como una práctica viable, como una práctica eh, que sea creíble, que sea sustentable. Y creo que lo que pasó con este estudio, eh, del cual me encantaría que nos platicaras un poco, eh, hizo que inclusive a nivel eh, ya en términos de pues, los stakeholders, no, los líderes de varios lugares, eh, específicamente hablo de mi experiencia, donde mi jefe me compartió el link, ¿no? Y me dijo, ¿ya viste lo que están haciendo en despegar? Y yo solo le dije, claro, ¿no? Yo estuve ahí. <ríe> y eh, pues eso es, ese es el poder del research, ¿no? O sea, y creo que a partir de ahí empezamos a tener muchas más conversaciones sobre la investigación internamente y también con los colegas. Cuéntame cómo fue haber participado en esto, Mariana. Uf,
1: bueno, la verdad es que fue de... de todos los proyectos en los que estuve trabajando en Despegar, que también estuve trabajando allí casi dos años, eh, fue eh, definitivamente el, el que no sé, pudimos trabajar más interdisciplinariamente, pudimos tener una, una conversación seria, porque la verdad que era todo bastante crítico digamos, el, el momento en el que estábamos con muchos stakeholders de diferentes tallas justamente. Eh, parece que en el día a día uno trata con la misma célula y bueno, más o menos 3, 6, 9 personas en los mismos proyectos. Y de repente cuando nos encontramos con el equipo de, de Research en Despegar, eh, estábamos hablando con... 16, 24 personas diferentes eh, y eso, bueno, realmente empezaba a dar, eh, dar un poco de cuenta de realmente la, la importancia y la relevancia que estuvo teniendo el proyecto antes de que finalmente lo pudiéramos así como releasear, ¿no? Fue una investigación muy larga que duró, no sé, dos meses y medio aproximadamente, ya se había empezado a investigar a partir de abril, y nosotros, bueno, lo terminamos lanzando, creo que en agosto, por ahí fue, eh, pero bueno, yo estuve como en estos, en estos últimos casi tres meses que, que estuvimos ahí trabajando solamente en este proyecto, y la verdad que fue, bueno, por supuesto, estaba, tenía, eh, no estaba yo sola en el equipo, éramos, éramos varias personas, eh, pero fue muy... Eh, Viste, cuando empezás una investigación Más o menos crees para dónde va a ir Empezás a tener como tus, tu, tu palpito De que, bueno, creo que va a ir por este lado Creo que va a pasar esto, va a pasar lo otro Y bueno, un poco como sí. lo que me pasó En Japón, no teníamos idea De qué era lo que nos íbamos a dar Porque nosotros mismos Como protagonistas estábamos metidos en una situación en la que no sabíamos qué iba a pasar porque es algo que va cambiando el día a día todo el desarrollo del, del coronavirus en, en uh -huh. todo el mundo y preguntarle a los usuarios hacer eh, cantidad cantidad de encuestas y, y ir refinando la encuesta ir refinando las preguntas ver el día a día persona por persona que nos, nos iban respondiendo eh, fue un trabajo muy titánico, titánico realmente. Eh y nos ayudó a, bueno, nada, empezar a entender eh, cuáles eran las particularidades, ¿no? Era como que teníamos que ver qué era lo que opinaba la gente de México, de Brasil, de Argentina, de Chile, eh, de Colombia, con el diario de lo que pasaba en esos países. Si sí, había cuarentena obligatoria en Argentina, pero no en México, y en ciertos lugares esto se puede hacer, y en esto no, eh, y bueno, y cómo iban subiendo la, la, can la cantidad de, de infectados. Entonces, era leer eh, los resultados en clave de cómo te estaban dando las noticias y, y un poco el contexto, ¿no? La coyuntura. Eh, entonces, no, eso hizo que en algún momento tuviéramos que decir, bueno, Ahora cortamos y ahora lanzamos toda la información. Y ahí bueno fue cuando el equipo de diseño hizo el, la maravillosa landing, donde podemos ir viendo sí. todos los resultados, las ilustraciones. La verdad que estuvo buenísimo. Eh, sí. Y bueno, pudimos compartir esos, esos resultados, ¿no? De si viajan a la playa, si viajan al interior, si quieren estar en lugares abiertos, si quieren estar en lugares cerrados, reencontrarse con la familia. Eh, un poco nos, lo que nos golpeó, ¿No? Que eso, leer a veces uno hace un, deja un campo abierto en una encuesta y no sabes qué es lo que te pueden llegar a contestar. Y había gente que, que te decía que era médica, de que en este momento lo único que querían es estar en, no sé, en, una, en, el, en una montaña con el mate. Nosotros en Argentina viste que tomamos el mate y, sí. y olvidarse de todas las imágenes horribles que estaban pasando en el hospital. Esas cosas te golpean así y vos decís: ¡Ay, por Dios! Y, y es real, y es real, y, y había gente que, que, bueno, que no solo que había perdido los viajes que tenían planeados hacer, que eso a fin de cuentas es lo de menos, sino que estaba añorando ese reencuentro con la familia. Y estamos hablando de julio, imagínate ahora, octubre, por lo menos acá en Argentina hubo muy poquitos cambios, en, por lo menos acá sigue siendo, nuestra cuarentena sigue siendo bastante estricta. Sí. Eh, entonces un poco la, la continuación de esto era, bueno, ahora en, en el mes que viene lo volvemos a, a repetir esto, y la verdad es que no sé cuándo podemos volver a repetir esta investigación, porque es algo medio del día a día eh, y no sé si varían tanto los resultados eh, no, no, no lo pude comprobar, porque después terminé cambiando de trabajo, pero lo cierto es que esto fue una situación diferente para todos, y, to y quemamos todos los manuales Sí. no sabíamos qué era lo que iba a pasar
0: está, está increíble cómo lo narras porque pasa mucho también en esta perspectiva del, de la situación ¿no? inclusive el, el, el título de la, del, del estudio ¿no? que es viajar en la nueva normalidad para quien eh, se anime a buscarlo es tal cual eh, poner solo research.despegar.com y ahí inmediatamente les va a aparecer este este landing page en donde eh, de verdad con, con esto que mencionas no de una encuesta que se pule y que itera y que conforme va avanzando el contexto no de la realidad que estás de alguna forma tratando de dimensionar y de interpretar eh, va arrojando situaciones que inclusive eh, lo dices muy bien eso sucedió en julio, eh, la, la pandemia sigue, eh, nosotros estamos de alguna forma eh, pues eh, observando, ¿no? Hay quienes lo, lo, lo viven como mencionas, ¿no? En, car en carne viva y, y con todas estas historias que inclusive como investigadores a veces nos toca recibir, solo por eh, un tema que puede ser hasta cierto punto pues muy elemental, como el viajar, ¿no? Pero dices reencontrarse con la familia, eh, lo que implica viajar para muchos, ¿no? de nosotros, como este escape de la rutina, de la realidad, ¿no? De. Eh, y, y, y ver tus planes también, que, que, que lo menciono mucho, ¿no? Vino a, a, a generar muchas pérdidas y muchos de nosotros, pues, estamos viviendo estos duelos, ¿no? Y, y, y estas circunstancias de no tener lo que normalmente, pues, a cada, a cada sujeto le toca experimentarlo de distinta manera, ¿no? Y, y, y ahora bien, Mariana, ¿cómo fue esto de mostrarlo, de ver la respuesta que hubo, que fue una respuesta increíble, ¿no? Creo que eran más de 600, 700 personas conectadas viendo este, este caso de estudio y, y luego esta transición para ti, ¿no? De, 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 de venir a, a a trabajar en un espacio donde pues ya hay como otro otro tipo de dinámica también. ¿Cómo fue eso? Cuéntame.
1: Bueno, sí, fue la verdad que a medida que lo íbamos preparando no íbamos tomando tanta dimensión de, de bueno, eh, qué era lo que iba a pasar después, porque para nosotros iba a ser una investigación que íbamos a compartir de, de manera interna, ¿no? Por supuesto, como, como siempre lo hacemos, como siempre se, se van compartiendo eh, un poco los insights, ¿no? Y se van haciendo presentaciones internas a, a diferentes áreas, eh, donde, bueno, a cada uno les mostras la parte que sabes que les interesa ver. Y lo cierto es que cuando... A veces uno entra a la página de, de, no sé, empresas grandes, ¿no? Como Google, Facebook, y ves que tienen un, un sector de, de research, o específicamente en UX research, empezás a ver esos, esos releases que tienen como públicos, ¿no? White papers, un poco. Van abriendo esa información y quisimos compartir. Uh, hubo, por supuesto, hay muchas cosas que no, no pudimos eh, compartir porque son eh, confidenciales, pero queríamos compartir lo más posible, no solamente para lo que es la industria del turismo, los hoteleros, las aerolíneas, que también son partners eh, y querían esa información, eh, y de hecho también hubo presentaciones internas y privadas para ellos, eh, sino que también queríamos mostrar el gran valor que tenía el equipo y que, de la manera en la que trabajamos. Eh, y creo que eso fue un poco mostrar que eh, si bien somos todos grandes profesionales, siempre estamos reinventándonos y aprendiendo eh, cosas nuevas y, y también rompiendo las reglas y, y tratar de experimentar con lo, con lo que podemos cuando lo que ya conocemos no nos sirve. Eh, y bueno, fue un poco eso la idea, fue empezar a abrir las puertas de qué era lo que veníamos haciendo en Despegar. y Creo que tuvo muy buena repercusión.
0: Súper buena te digo, yo eh, vi que llegaron estos links de varias personas de ya viste esto. Eh, yo me sentí este, muy emocionada porque poner a la conversación, como mencionas, o sea, más bien poner al research en la conversación, sobre todo de las mesas grandes, de la toma de decisiones, ¿no? De decir muchas veces que inclusive tenemos esta capacidad tanto de decir que hay soluciones, ¿no?, al diseño que son viables y que también hay unas que po podrían no serlo y eso nos permite cambiar de dirección o de rumbo más rápido, ¿no? Sí. Y, y, y justo lo, lo platicaba sobre ahora el reto de hacer eh, UX Research, ¿no?, para eh, pues ya un banco o para eh, que yo justo, ¿no?, te contaba, somos, trabajamos en el mismo espacio, pero geográficamente sí. distinto. Y pues ves que hay como muchas uh, formas, ¿no? De contener todo esa, toda esa organización, que hay que aprender nuevos, nuevos modos o nuevas maneras de abordar el problema, que ya no solo son pequeñas células, ¿no? Sino inclusive esto que ya te tocó vivir en despegar, que fue trabajar de manera, digamos, eh, global. Pero ahora con este reto que, que sigue siendo la nueva normalidad, ¿no? O, o trabajar... Por ejemplo, research remoto o eh, platicar un poco sobre lo que ahora para ti es pues, ser investigadora de usuarios eh, de esta forma.
1: Sí, sí. Eh, la verdad es que trabajar en un banco como Santander, que en Argentina tiene tanta cantidad de, de usuarios, Sí. Eh, siempre me encuentro con esta disyuntiva, ¿no? De llamarle usuarios o clientes. Para mí son usuarios, en realidad. <risa> eh, el banco o la banca le llama cliente, yo le sí. llamo usuarios. Sí. Eh, a veces estamos ahí un poco que nos equivocamos con los términos, pero fue uf, un salto que a mí me dejó, como decimos acá en Argentina, me voló la peluca. Es decir, ya está, no entendía nada.
0: Pero los primeros
1: días me dio mucho miedo porque empezás a... Eh, yo siendo clienta del banco, clienta. Yo siendo clienta del banco, no, 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 uno no tiene idea de lo que pasa por adentro. Eh, y esta, esta comunión que hay entre la banca y tecnología y la manera en la que trabajamos juntos, yo particularmente ahora estoy en, en un equipo que se llama, bueno, está en la parte de, de que se encarga del de de home banking, el uh -huh. online banking, y la aplicación uh -huh. es como la puerta principal eh, por donde pasa un grueso de millones de usuarios. Eh, y es, eh, eh, me, me da un poco de miedo a veces, honestamente, porque el impacto que tenés en las vidas de las, de las personas que están viviendo, eh, a ver si le depositaban el sueldo, a ver si pueden comprar dólares, que es algo, un pasatiempo muy favorito acá de los argentinos, eh, hacer plazos fijos, seguros, etcétera. Eh, tener, eh, poder de alguna forma tocarle el hombro a esas personas y decirle, ¿qué te parece esto? Eh, ¿Estás encontrando lo que viniste a buscar? Eh, ¿Qué es lo que te gustaría o cómo te sentís con este con este flujo o esta propuesta nueva que estamos trayendo? Eh, la verdad que eso es, me da un poco, me emociona, me da un poco de miedo, pero la verdad que estoy muy contenta con, con este nuevo desafío de finalmente poder trabajar en, bueno, nada, en este mundo de, de los bancos. Me parece que es por donde está pasando... Me, es como medio, medio antiguo lo que voy a decir, es lo que se viene, es el futuro, pero la transformación digital que está sufriendo el mundo, sufriendo, el mundo financiero eh, que está pasando, y sobre todo la aceleración que se dio gracias al, al COVID, y bueno, esta dificultad de poder acercarnos físicamente a las sucursales, ¿no? a las tiendas en vivo, eh, hizo que tuviéramos que hacer una educación digital y financiera eh, contraída en, en, en algunos meses. Eh, es un desafío muy bueno, eh, me da un poco de miedo, pero bueno, <ríe> lo estamos eh, tengo un equipo maravilloso también en UX eh, Santander y en tecnología en general que, que la verdad es que me, me estoy, estoy muy acompañada.
0: Eso, eso siempre es una, una, una fortuna, ¿no? Poder contar con eh, apasionados que están de alguna forma tratando de, de solucionar ese problema y aprovechar, ¿no? Esas, esas disyuntivas y también esas perspectivas, que yo creo que es lo que hace verdaderamente enriquecedor este trabajo en particular. Y mencionabas, ¿no? También el, el tema de, de, de adaptarse, ¿no? Que yo creo que es una de las cosas cuando te escuché justo en Más Mujeres en UX, en ese meetup, yo no dejaba de pensar, ¿no? Como en esta mujer, qué capacidad de adaptación debe tener. Porque de verdad es, es como ir, eh, pues, acortando estos miedos, ¿no? Y a la vez, siendo lo suficientemente honesto o honesta contigo, decir, me da miedo, pero jalo, ¿no? Voy. Es un poco lo que decimos aquí en México, ¿no? Yo jalo con ello, me apunto. Y... Justo esto como para quienes están escuchando, ¿no? que procuran mucho escuchar justo esta experiencia del otro, ¿no? en este caso tu experiencia, enfrentarte a estos retos y ser capaz de decir voy por el que viene, voy por el que viene. ¿Crees que es algo que te ha ayudado para ser una mejor investigadora o tal vez es algo que se volvió más bien una circunstancia y aprovechas? ¿Cómo, cómo juegas con eso?
1: Um, sí, totalmente, la verdad es que al tener que volverme medio camaleónica, ¿no? Con todos los cambios y, y adaptarme como si fuera un, una babosa en la situación en la que estoy, qué fea metáfora, por Dios, <ríe> en realidad eh, lo que quiero decir es que yo soy una persona, en, en mi particular, en mi, en mi personalidad, soy una persona abierta, flexible, no escribo absolutamente nada en piedra, soy una persona que no tiene tatuajes, porque, no, no sé, capaz que el día de mañana no me gusta, entonces me lo quiero cambiar. Ese tipo de pensamientos estúpidos, pero bueno, soy así. Eh, lo que hace que también cuando estoy frente a una situación en la que bueno, tengo que escribir una propuesta, escribir una hipótesis, armar un guión, por ejemplo. Eh, sí, lo pienso mucho, sí, lo consulto mucho, tengo muchos, eh, no sé, interlocutores, digamos, que con los que consulto, con un equipo, y preparo muchos planes B. <ríe> Cuando tengo que preparar, por ejemplo, una entrevista o una prueba, todo lo que puede llegar a salir mal, o si la persona no, no habla, o tiene algún problema, o le caigo mal, o lo que sea, eh, estoy pensando siempre como una vía de escape para dar vuelta a todo y pensar otra, otra solución, o cómo seguir adelante. Eh, sí, tiene que ver un poco algunos golpes que he sufrido en la vida, pero... Creo que a veces uno se, se cae, pero estás, estás tomando envión para salir un poco más, disparado un poco más lejos. Así que de, de todo he aprendido y día a día sigo aprendiendo de, de cada eh, acierto y de cada error, sobre todo. Eh, y me, me enorgullezco bastante también de, de las cosas que me han salido mal, eh, porque <risa> algo que, que re, siempre pienso, ¿no? Eh, saber que algo no funciona también es un hallazgo, y eso también, eh, bueno, construye a, a conocer más sobre un tema, sobre un tipo de usuario, sobre una problemática, eh, y eso creo que también es importante, y con toda humildad, por supuesto, me encantaría decir que me sale todo bien, nada más lejano.
0: <risa> soy, soy muy fan, soy muy fan de todo lo que mencionas, porque creo que esa, esa capacidad de ser honestos, ¿no? De decir, no todo lo hago bien, no todo va a salir mal. Y también esa otra parte que yo ahí coincido muchísimo contigo, soy fan de los planes B, C, D. Eh, y creo que tiene que ver con esa personalidad, ¿no? Que también tiene un poco eh, el researcher o la researcher que es como, bueno hay que pensar en todos los escenarios, bueno, hay que pensar en todas las tareas, y hay que ver todos los caminos alternos, y eso eso lo hace divertido, lo hace también enriquecedor. Eh, sí. Mariana.
1: No, no, que para a decir que es, una, es una gran satisfacción cuando alguien algo sale mal claro. y decís, yo esto lo pensé, esto es lo que sí. vamos a hacer ahora, y traes un Exacto. plan B que tenés en la manga, y bueno, es
0: una gran satisfacción eso también. Sí, lo es. Y sobre todo pasa que también ya la gente se acostumbra o sabe que vas a hacerlo y ya de repente solo voltean a verte como, mm, Tú sí, seguro tienes bajo. algo que decir. Claro, que Sí. Súper. Ahora bien, para ir, eh, digo, yo podría platicar horas contigo, creo que me, me encanta todo lo que dices, eh, me inspiras de muchas formas porque este, este reto que hay constante en muchos de nosotros como de ir a probar suerte a otros lados, a otros países, eh, una cultura como la japonesa, no que yo particularmente les tengo una fascinación por muchas cosas y a la vez hay otras que digo, ¿cómo? ¿no? es Pocas cosas me, me ponen en esos dos puntos, ¿no? Que creo que hasta que lo viva y hasta que lo vea, eh, voy a poder platicar contigo largo y tendido sobre ello. Pero eh, ya para ir igual finalizando, ¿qué, ¿qué podríamos hacer los que estamos de alguna forma pensando en ser especialistas o en los que estamos buscando hacer esta transición ¿de, no? del diseño gráfico? ¿O de eh, ser generalista a volverse especialistas? ¿Qué, qué, qué consideras que es importante?
1: Eh, es un tema eso, porque la verdad que no sé si está mal ser un generalista, ¿no? Hay gente que, que está bien como está. Eh, yo soy un poco eh, inconformista con muchas cosas y siempre pienso que, bueno, podría haber salido mejor o tampoco reconozco cuáles son mis dones, ¿no? Qué es lo que a mí me sale bien. Y a mí por lo menos lo que me sirvió fue eh, ir probando y escuchando mi corazón y los resultados que iba obteniendo. Si algo me sale bien y me gusta, es, es una buena señal. Hay algunas personas que tienen el, el don de poder hacer cosas bien y que las hacen sin esfuerzo. Yo como le tengo que poner tantas, tantas ganas a algo para que me salga bien, es eh, cuando el, el resultado es bueno, eh, eso me, me prende una chispita adentro. Eh, he tratado de programar, he tratado de hacer branding y otras cosas en el mundo del diseño. Bueno, programar no, ¿no? Pero en su momento también traté de incursionar en el mundo de la programación y había algo que no, no se me terminaba de, de dar eh, mm. ni fácil ni bien <risa> entonces un poco mi, mi consejo es eh, ir probando ir experimentando y cuando algo se empieza a ir dando y empezás a, a aprender y te empieza a gustar y ya te estás esperando el próximo momento en el que lo vas a, a volver a, a sentir, me parece que eso es una gran señal y y yo un poco le, le prestaría atención a esas señales.
0: Siempre, bien importantes. ¿En dónde te encontramos, Mariana, para seguirte, para eh, ver tu trabajo, para ver también esto, esto que nos platicabas de los meetups o saber cómo seguirte la pista?
1: Eh, principalmente en LinkedIn. En LinkedIn ¿Sí? tengo ahí mis... Voy compartiendo algo de, de lo que voy haciendo. Eh, uh -huh. Mis redes sociales, la verdad, la verdad hablo de estupideces, hablo de lo que comí el fin de semana, o cómo están quedando las reformas de mi casa, yo creo que esas cosas no les interesa a nadie, así que por LinkedIn me pueden encontrar.
0: Sí, y justo también eh, aprovechar ¿no? estos momentos eh, para hablar de eh, Chicas en Tecnología, ¿no? que es un proyecto que también eh, compartes no justo en esta red, en LinkedIn, y saber sí. cómo, cómo, cómo es que llegas a este proyecto y, y qué viene para él próximamente.
1: Uf, bueno, Chicas en Tecnología, que lo pueden encontrar en chicasentecnología.org. Eh, es un proyecto muy, muy hermoso que armamos hace cinco años, eh, con, bueno, junto a mis otras eh, tres socias más. Eh, Melina Maznata, eh, en este momento es la, la directora de Chicas en Tecnología. Está Carolina Dad, que ella viene del, del mundo de de la tecnología, además del lado programación y Sofía Contreras eh, ella es una especialista en emprendimientos tecnológicos cuando formamos chicas en tecnología, yo particularmente acababa de volver de, de Japón y no tenía mucha idea de qué era lo que podía hacer y sí había, eh, no sé si enfrentado o había empezado a tener eh, una, alguna idea de, de cuáles eran estos los problemas que estaban pasando las mujeres o estas dificultades que estaban pasando las mujeres en tecnología. Sobre todo en Japón, ¿no? Desde donde acababa de venir. Eh, y me encontré con un grupo de, de chicas que, que nos estábamos empezando a, a preguntar básicamente lo mismo, ¿no? Cada una desde nuestro lugar eh, veíamos que esto estaba sucediendo. Así que, bueno, formamos chicas en tecnología como algunas eh, organizaciones o comunidades. Yo a ellas no las conocía, las conocí por Twitter. Eh, empezamos a, a darnos cuenta que... Mmm, Podíamos llegar a hacer algo, sin mucho rumbo definido. Y, bueno, hoy en día tenemos eh, miles de chicas que pasaron por nuestros programas eh, acá en Argentina, en, no solo en la Ciudad de Buenos Aires, sino en todas las provincias, y lanzamos un programa regional para todas las chicas, desde México hasta Argentina. <ríe> eh, y, bueno, es nuestro primer programa, bueno, más abarcativo, ¿no? abarcativo de toda Latinoamérica. Eh, lo estamos lanzando junto a Disney, y, bueno, todos los nos, nuestros sponsors, hay muchísimos sponsors más que, que no los puedo nombrar porque la verdad que no, no los tengo en la cabeza y si tuviera que mencionar uno tengo que mencionar a todos y no quiero quedar con, mal con nadie pero es, es buenísimo tener el apoyo de, de, de bueno de empresas y de organizaciones que creen en lo que nosotras hacemos nosotras principalmente lo que hacemos es acercarle la tecnología eh, o la oportunidad de entender de qué se trata trabajar en tecnología para chicas eh, en edad de escuela secundaria entre 12 y 18 años, pero bueno, a veces hacemos algunos, algunos programas un poco más amplios en, en edades y siempre para chicas. Así que, bueno, estamos eh, principalmente eh, em, empezando a mostrarle a, la, a las chicas desde muy corta edad que tienen un futuro trabajando en tecnología y un poco derribando, ¿no? Todos los estereotipos, de, de qué se trata, eh, bueno, nada, estudiar programación, hay, hay cosas muy mal que le han hecho a, 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 la, a, a la gente, como, no sé, series como The Big Bang Theory, que es muy divertida, uh -huh. pero está lleno uh -huh. de un montón de estereotipos y cosas que realmente no son así, eh, y bueno, un poco, nada, estamos eh, acercándole eso a, a miles de chicas y bueno, súper, súper, súper contentas con, con todo lo que venimos
0: haciendo. Qué, qué orgullo poder decir, ¿no? Que hay más de, eh, pues ya más de 5.000 mujeres que han sí. participado en esto, más de, bueno, 5 países, ¿no? Y, y, y tener pues todo este apoyo que al final eh, persigue este objetivo que es poder visibilizar a las mujeres que están incursionando desde muy, muy jóvenes, ¿no? En la tecnología. Mariana, muchas gracias por venir a platicar conmigo, lo disfruté muchísimo, se me fue súper rápido. Este, Me encantaría en un futuro, además de poderme encontrar contigo de manera interna en nuestros trabajos, eh, pues seguir intercambiando conocimiento, así que pues yo te extiendo la invitación para que puedas venir siempre a platicar con nosotros y pues muchas gracias por compartir tus experiencias.
1: Ay, muchas gracias, Danica, lo disfruté muchísimo y bueno, espero que, que bueno, nada, me, me contacten muchas personas y nosotras también podamos seguir en contacto y ojalá nos podamos ver, Dios quiera, en persona, tanto en Argentina o en México o, bueno, internamente, ¿no? Por supuesto, siempre.
0: Busco ese momento. Muchas gracias <risa> por venir.
1: Gracias.